0: Hola, bienvenidos a K&C Podcast. Yo soy Katia.
1: Y yo soy Carlos. Y el día de hoy vamos a comentar la etapa 11 del Tour de Francia. Una etapa
0: para los sprinters, ¿eh? 180 kilómetros. Sí, porque las categorías de la montaña eran de cuatro y no son significativas como para, en realidad, ir por puntos de montaña o, o ver a las a los corredores fuertes de montaña yendo por eso, ¿verdad? cuántos
1: ¿Cuántas categorías cuatro habían?
0: Hubo tres categorías cuatro. Cuatro ¿Qué? categorías cuatro, perdón. sí
1: Entonces cuatro puntos nada más para la montaña. Sí.
0: Y más? terminó relativamente plana. Entonces en realidad fue una categoría bastante fácil.
1: Una etapa bastante fácil.
0: Sí, uh -huh. una etapa bastante fácil y uh, un poco aburrida, ¿verdad? Pero... La gran sorpresa para mí eh, fue haber visto a nuestro compatriota Andrea Amador del EF Education uh, en los escapados, ¿verdad?
1: Sí, muy interesante porque en un, como son etapas de para los sprinters, etapas muy planas, pues nada pasa, ¿verdad? Es como, bueno, ¿eh? que lo que lo que sea, va, va un rato en el que va a ser muy lento, un rato en el que va a ser muy rápida, um, Sí, estuvo interesante. La escapada no fue, ni, no fue como...
0: Emocionante. No fue algo de que, uy, sí, escapémonos para poder ganar la etapa, sino que Amador se escapó, como que empezó a acelerar y volvía a ver para atrás y volvía a ver para atrás para ver quién más se unía a él. Al final, dos uh, corredores, uno de Arkea y uno de Tora Energy, um, se unieron a él y, y fue como para, darle, como para darle un poquito de picante, ¿verdad? También... Uh, Amador normalmente es un domestique, entonces fue bien bonito verlo ahí, adelante, dándose un poco a conocer, este, trabajando de una manera diferente para el equipo. Yo siento que fue, como digo, en lo personal, como compatriota, fue algo muy, muy emocionante para mí.
1: Sí, escapados durante 100 kilómetros, estuvieron adelante... Básicamente los tres que estuvieron adelante tuvieron los puntos de montaña y los primeros tres lugares en el sprint, ¿verdad? Uh, lo cual es interesante, era que mencionas uh, también a Amador, pues Amador es el único, um, el único latino que está en la categoría de puntos, que tiene puntos en la, en la camiseta verde oh. uh, y los logró hoy. Por estar escapado en el sprint de intermedio. No
0: significa que va a ir a competir.
1: Para nada. Al para
0: sprint nada. ni nada, ¿verdad? Pero
1: si, si hablamos de cómo están acomodados los latinos, pues básicamente tendríamos que decir que la mayoría de los latinos que tenemos uh, son colombianos. Tenemos cinco colombianos. Teníamos un ecuatoriano a Carapaz y un costarricense, la, los latinos que tenemos en el tour. Um, en la montaña también figura uno de los latinos. El latino que figura en, en la etapa de montaña es Dani Martínez. Uh, que bueno, tiene, ¿Para
0: quién corre Dani Martínez? Tiene
1: 15 puntos, corre para Linus Grenadiers. Okay. Um, y, y pues sí, si hablamos de más o menos cómo están rankeados en este momento, pues el, el, que, el que tiene la mejor, en la clasificación general, el que tiene el, la menor cantidad de tiempo um, es Egan Bernal.
0: Y cuando dices la menor cantidad de tiempo, ¿qué significa?
1: Eh, la camisa amarilla, como había mencionado antes, es el corredor que, que lleva menos cantidad de tiempo en total. Uh -huh. Entonces, entre todas las, todas las etapas, los corredores van terminando con cierta cantidad de tiempo. El que tiene la menor cantidad de tiempo en este momento es, es Jonas Jonas uh -huh. Vingegaard, por eso lleva la camisa sí, amarilla exacto, okay. y de ahí en adelante pues vienen todos los demás, si rankeamos a los latinos, todos los latinos aparecen en la, en la competencia general obviamente porque todos tienen tiempo han terminado la, las etapas con excepción de Richard Carapaz en la primera etapa, ahora que lo tuvimos de baja des seguido de Egan está tejada que corre para Astana um, y después el equipo que más Corredores latinos tienes el equipo de, de EF, ¿verdad? Uh -huh. EF Easy Post, um, que tiene a Esteban Chávez, um, tiene a Rigo Turán y tiene a Andrea Amador. Y el último latino, um, que, que si los ponemos en orden sería Egan, uh, Tejada, Chávez, um, Dani Martínez, Rigo y Andrea Amador. Um, el, el otro equipo que tiene más corredores latinos sería um, el equipo de Ineos, ¿verdad? Que tiene a, a Egan y a Dani y a, y a Martínez.
0: Ok. Quiere decir, no, como como estaba preguntando antes, no quiere decir que van a ir a correr a tratar de ganar no, el, la camisa no, amarilla y el Tour. Pero es bien bonito ver cómo eh, la presencia latina está en el Tour de Francia y, y la calidad de los corredores que tenemos en Latinoamérica. Es súper importante, ¿verdad? Corredores fuertes en diferentes categorías, en montaña. Uh, uno que otro en Spring, uno que otro, eh, Andrei ganó el Giro de Italia un, hace unos años atrás, o sea, todos tienen sus sus um, aspectos de, de que llaman la atención, ¿verdad?
1: Sí, claro, si te pones a pensar también um, las posiciones en las que están, pues eh, ninguno está como en la, al, al tope, ¿verdad?, De la de la de la clasificación general, con excepción obviamente de, de Egan, que es el que está un poquito más alto, pero todos, después de 10 de días, que por cierto ya estamos, ya pasamos la mitad del, del de lo que sería el tour, la uh -huh. cantidad de etapas totales que tiene el tour, um, ya han corrido más de dos días, han estado montados en la bicicleta, ¿verdad? solo en la carrera, Uh, eso lo que quiere decir que pues todavía queda bastante tiempo más todavía para terminar
0: sí a mí definitivamente uh, me encantaría poder ver a, a un egan bernal en algún momento de, del tour adelante buscando buscando algo verdad ya sea presencia uh, puntos algo porque egan fue ganador del tour hace tres años creo si no me equivoco y, y fue una gran sensación, ¿verdad? Y yo sé que tuvo uh, un accidente y que se habían ido recuperando y todo y que él no está al 100%, pero uh, al final de cuentas el niño ese es su líder y, y nos a mí en lo personal me gustaría verlo. No quiere decir que, uy, que si no lo vamos a criticar, pero uno entiende la situación, pero en algún momento me encantaría verlo ahí más uh, como presente, ¿verdad? Y claro,
1: siempre celebramos a los latinos en, en el tour. 100%, ¿No? Como sí. héroe a...
0: Um, Andrei. A
1: Andrey, como vimos a, 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 a Esteban Chávez ayer, cada vez que los vemos al frente o que los vemos en algún lado que al, algo está pasando y es, está interesante, pues siempre tratamos pues de, no, nos emociona, ¿verdad? nos hace sentir felices ver a los latinos uh, mostrándose al mundo y, y enseñando que también tenemos algo para dar, ¿verdad?
0: Porque el otro día mencionabas el Tour de Francia es un y, y el ciclismo es muy reconocido en Europa. Es, hace unos años atrás que se viene reconociendo en otros países. Eh, en Costa Rica ahora está el Gran Fondo de André, que André lo trajo con sus patrocinadores, lo formó, Ineos lo apoyó cuando estuvo en el Ineos, Rigobert Urán tiene su Gran Fondo en Colombia, o sea, diferentes... Eh, los han reconocido de diferentes maneras y les han dado ya la importancia que se merecían hace muchos años, pero el, en el Tour en ese momento me dijiste que habían 36 franceses, si no me equivoco, que corren el Tour en este, actualmente en diferentes equipos, ¿verdad? Entonces, ver cinco o seis latinos es súper emocionante porque es como, aunque uno no sea colombiano, es como parte de, de eso que, uy, me identifico, ¿verdad? Claro que sí. Sí, bueno, el ganador de la etapa de hoy Jasper Felixen del Alpecin yo lo vengo diciendo, el Spring es de Jasper al 100% y desde el principio, desde que él demostró las ganas de verdad de ganar y quedarse con la camiseta ha venido ganando etapas no seguidas, pero ahí lo vemos luchando por, por aumentar sus puntos y la diferencia, uh -huh. no vimos al Mathieu ayudándolo o jalándolo como quisiera decir yo esta vez y um, Leí una nota de que Matthew está resfriado, entonces está tratando de recuperarse para seguir corriendo el tour y no tener que retirarse, ¿verdad? Um, Daniel Oz es del Total, Total Energy, uh, recibió el reconocimiento de corredor más combativo en la carrera de hoy y no tenemos cambios en las camisetas, todo sigue igual y el equipo de... Um, en la competencia de equipo sigue igual, perdón, entonces es, eh, eh, la, la carrera de hoy fue especial para los sprinters, especial para haber visto a Amador definitivamente adelante corriendo, ¿verdad? la de Costa Rica, eso siempre lo llena a uno de muchísima emoción, y no no hubo grandes eh, eventualidades, ¿verdad? Sí,
1: para la etapa de hoy, si alguien quería pues, ver algo, pues que, que vean los, los últimos dos kilómetros. Los, uh -huh. Um, a los, en, los, en el último kilómetro también puedes ver corredores empujándose uno a otro y, y cosas, pero gracias a Dios pues no pasó absolutamente nada, no Así hubo accidentes, um, no hubo retiros en ese momento, entonces pues eso eso nos pone muy, muy felices, ¿verdad?
0: Definitivamente, yo sé que en todas las etapas y en todos los tours ha habido accidentes, pero una etapa sin eventualidades es una etapa no aburrida, yo diría que es un éxito, al final de cuentas, porque queremos ver a todos los corredores regresar al día siguiente, en especial porque la etapa de mañana, la etapa 12, eh, con un total de 168.8 kilómetros, es una etapa que regresa a la montaña, tiene categorías 2 y 3, y es una, una oportunidad de sprint nada más. Entonces volvemos otra vez a, a correr una etapa de montaña mañana, ¿verdad?
1: Tiene, tiene categorías 2, lo cual es muy interesante. O va, va a lograr que, que pues haya separación entre, el, entre parte del pelotón. Incluso algunos de los corredores va a causar incluso que algunos de los sprinters se queden un poco atrás. Categorías 2, pues, son, son categorías pesadas al final de cuentas, así es, ¿verdad? Um, así es. Y sí, como dijiste, el sprint intermedio está después de las primeras tres. Um, uh -huh. la, esas tres que hay, a pesar de que son... <ríe> De que también, si lo comparas con un ciclista normal, una persona que se sube la bicicleta, una, una categoría 3 se siente bien pesada, pero, um, pues, para los profesionales, pues, va a ser como algo normal. Um, sí, va a venir el sprint y después las, las, últimas, uh, las últimas partes de montaña y termina relativamente plano. Sí,
0: ter sí, que yo siento que es positivo y negativo, como mencionamos en el episodio anterior, uh, porque... Da más oportun oportunidad para el sprint final si nuestros sprinters llegan, ¿verdad? Con fuerza para eso. O para sorpresas al final y gana o sea, alguien que completamente no hemos visto todavía, ¿verdad? Si
1: fueran predicciones, que no pego ni una. Um, <risa> yo diría que lo que va a pasar es muy probablemente vamos, vamos a ver um, el pelotón separarse un poco en las... En las, um, en las partes de montaña, en las categorías 2 específicamente y muy probablemente logremos ver si, si alguien logra escaparse en ese momento y bajar la última categoría 2 y, y, y ponerle fuerte, pues vamos a ver a alguien que logre tal vez finalizar solo,
0: ¿verdad? Sí, sí. Definitivamente, yo sigo diciendo, es una oportunidad para ver al EF Education y apoyar a Nielsen para que siga acumulando puntos para poder quedarse con la camiseta, y pero como siempre también trato de, de ponerle el toque negativo y decir, son estas etapas son oportunidades para ver qué tan fuerte, lo vimos hoy muy atrás en la etapa, eso quiere decir que tal vez estaba descansando, no esforzándose mucho, porque sabe que mañana va a ser una etapa muy difícil, entonces es definitivamente importante para ellos mantener esta camiseta, ¿verdad? Y, y tal vez veamos a Chávez otra vez escapado, uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, en la
1: etapa de con tan pocos puntos de en juego en la montaña, pues... Tal vez no valía la pena tampoco ir a buscar esos poquitos puntos. ¿verdad? Sí. Pero ah. mañana pues hay un poco más. Dependiendo de quién se vaya escapado, puede que Nilsson también lo, lo obliguen a ir para tratar de mantener la camiseta de montaña. Y si no, pues eso sería todo. Vamos a ver cómo.
0: Vamos a ver si. Uh, yo no, no tengo como una predicción exacta, pero sí diría que eso sería como mi... Mi predicción, entre comillas, de, de hablando un poco de Nielsen, que es ahorita el que mantiene la camiseta y, y quisiéramos verlo llegar a París con su camiseta de montaña, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que el, muy probablemente el ganador de la, etapa, de la etapa va a estar entre uno de los que logren logren estar, logren estar subir esa última montaña uh, en, ese, en ese grupo y que pues logre zafarse y llegar adelante. Tal vez uh, va a ser muy rápido el final. Y, y esperemos que, que sea emocionante, ¿verdad?
0: Esperemos que sí que, y que no haya ninguna eventualidad, ¿verdad? Bueno, pues eso ha sido todo. Gracias por escuchar y ver el podcast de hoy. Esto es KXC Podcast. Uh, despidiéndose Katia.
1: Y Carlos, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.